0: De Onderzoeksraad der Dingen. Dit is de Onderzoeksraad der Dingen... waarin Brenno de Winter en ik, Mark Beekhuis, elke week de vraag stellen... wat ging er mis om vervolgens de vraag te stellen? Wat kunnen we daarvan leren? En vandaag onderzoeken we wat er mis ging met de Boeing 737 MAX. Of om precies te zijn, 737 MAX 8S. Het type werd in mei 2017 geïntroduceerd, dus dat is deze week drie jaar geleden. Anderhalf jaar later, op 29 oktober 2018, crashte een 737 MAX van het Indonesische Lion Air. En nog weer vijf maanden later, op 10 maart 2019, crashte een 737 MAX van Ethiopian Airlines. Sinds toen wordt dit type in de hele wereld aan de grond gehouden. Hoewel het vliegtuig niet mag vliegen, bleef Boeing wel nieuwe toestellen bouwen tot januari van dit jaar. Toen werd de productie alsnog stilgelegd. En eigenlijk wilde Boeing de productie van het toestel deze maand weer opstarten. Maar dat kan nog niet, want de certificering is nog niet rond. We doen dit onderzoek in twee delen. Volgende week kijken we naar de software van het vliegtuig... en naar de kwaliteit van de software. Deze week kijken we naar wat er misging tijdens de crashes... en ook naar keuzes die zijn gemaakt bij het ontwerp van de 737 MAX 8S. Als getuigen hebben we Joris Melkert van de TU Delft... Boeing hebben we ook uitgenodigd... Zij wilden niet meedoen aan deze podcast.
1: De getuigen. Vrij bijzonder is dat de belangrijkste partij dit keer als getuige... misschien niet is komen opdraven, maar wel een statement heeft gemaakt.
0: Een statement. Die heeft ons een, een verklaring gestuurd van 2,5 A4'tje, bijna 3. Misschien is het wel goed om daar even doorheen te gaan, Brenno. Er staan heel veel beloftes in dat ze hun best gaan doen... om het veiligste vliegtuig te maken. Ze beloven dat ze het door de certificering zullen gaan brengen... Uh, ze beloven dat ze hun beste mensen op het project gezet hebben. Ja, daar was ik zelf heel verbaasd over. Dat ik dacht van, oh, maar had je dat nog niet gedaan? Ik vind, nou, ik vind vooral dat ze beloftes maken. Ja, dat is, dat is niet per se een analyse van wat er mis ging. En daar hebben ze natuurlijk speciek, specifiek voor uitgenodigd. En voor de rest zeggen ze, wat er mis is gegaan... gaat u horen van de overheid, government authorities... die gaan u vertellen wat er mis is... Dat suggereert niet dat ze zelf aan het uitzoeken zijn... hoewel ze er ongetwijfeld wel mee bezig zijn... maar dat schrijven ze echt op zo'n onhandige manier... dat je denkt, nee, dit is, jullie zijn er niet mee bezig... en vervolgens zeggen ze... de FAA, dat is natuurlijk de toezichthouder... en de overheid weer die heeft het allemaal goed gekeurd... en we voldeden aan de requirements en de regulations. Ik wilde er ook
1: nog één ding uit dat statement eruit pikken. Er staat op een gegeven moment... MCAS, dat is dat systeem waar we het nog veel over gaan hebben... does not operate in regular fl uh, commercial flight condition. In fact, most flight crew are unlikely to ever experience a situation... that would activate MCAS... En ik wil die eventjes gezegd hebben, zodat onze getuigen daar straks ook even op kan reageren. Want ik, een systeem wat je bijna nooit in je carrière meemaakt, wat betekent dat?
0: Riano, laten we beginnen met het verhoor van onze eerste getuige, En dat is Joost Melkert.
1: Joris, de 737 Max die is uh, um, eigenlijk ja, in opspraak gekomen door twee crashes, de Lion Air vlucht 610 en Ethiopian Airlines vlucht 302. Kun jij ons uitleggen wat daar grofweg is gebeurd?
2: Um, nou ja, wat we nu weten, uh, we weten in ieder geval van het ongevallenonderzoek van de Lion Air crash uh, wat, wat daar gebeurd is. Van het Ethiopian uh, Airways uh, is het ongevallenrapport nog niet bekend. Dus vandaar dat Boeing daar ook, ook aan refereert van dat doen de autoriteiten. En daar moet je altijd natuurlijk even op wachten, want daar kan altijd een verrassing in zitten. Maar wat we in ieder geval weten van beide ongevallen, is dat het uh, al eerder genoemde MCAS systeem heeft ingegrepen... In het, ja, het besturen van het vliegtuig, terwijl het eigenlijk niet had gemoeten. De,
0: wat, dat MCAS, wat
2: is dat? Uh, nou, MCAS is eigenlijk een systeem om de, de vliegeigenschappen van het vliegtuig in een mogelijk gevaarlijke situatie onder controle te houden. Eigenlijk om, om het vliegtuig te beschermen tegen, tegen rare dingen. En wat, wat is er eigenlijk aan de hand met dat, met dat vliegtuig? Uh, Boeing die heeft uh, de 737 Max ontwikkeld, terwijl ze dat misschien eigenlijk niet hadden willen doen. De, de 737 is eigenlijk al een vrij oud vliegtuig. De eerste de 67
1: variant... geloof
2: ik. Hè? Ja, de eerste variant vloog meer dan 50 jaar geleden, in 1967. En in de tussentijd zijn er meerdere generaties op de markt gebracht. Uh, veel wordt er nu nog gevlogen met de, de derde generatie. Uh, um, maar op een gegeven moment zo... Uh, ja, nee, kleine tien jaar geleden, iets minder dan tien jaar geleden, begon Airbus met een nieuwe variant van hun populaire vliegtuig, de A320, te komen. De A320 Neo. En dat vliegtuig begon eigenlijk heel goed te verkopen. De orders die, ja, die stroomden binnen gingen als warme broodjes over de toonbank. En toen werd Boeing toch een beetje zenuwachtig, denk ik. Van ja, die waren wel bezig met een met nieuw vliegtuig. Die wilden eigenlijk geen vierde generatie 737 op de markt brengen, maar ja. De concurrentie liep heel erg hard, dus toen hebben ze alsnog besloten om een, een vierde generatie op de markt te brengen, de 737 Max. En ja, daar hebben ze technisch gezien een enorme prestatie geleverd om dat, ja, dat nieuwe type binnen twee jaar tijd te ontwikkelen, te certificeren en ook op de markt te brengen.
1: Maar waarom is dat zo'n prestatie? Want de 747 is een acht maanden
2: ontwikkeld en bedacht en gemaakt... Ja, nou ja, voordat je echt dan gecertificeerd is en op de markt is en de productie draait en zo, is dat echt een veel langer durend proces. Dus ook daar gaan veel meer jaren overheen. Echt een modern vliegtuig die aan de modernste eisen voldoet. Gewoon ook qua veiligheid, qua certificatie. Dat is echt een proces van vele jaren. Dat is niet iets wat je binnen een half jaar voor elkaar krijgt tegenwoordig. Vliegtuigen zijn zo complex geworden dat dat gewoon niet, niet lukt. Dus, dus daar is al zich een, een hele mooie prestatie geleverd. Maar ja, uh, het blijkt nu wel dat daar toch een aantal uh, ja, stappen te snel genomen zijn. En dat er toch een aantal dingen zitten die, uh, die tot fatale gevolgen kunnen leiden. Me. En,
1: da en da daar wijs je dus op dat, dat MCAS systeem. Um, je zei dat de 737 Max is meer dan 50 jaar oud. Dat MCAS systeem is ook in die vierde
2: generatie geïntroduceerd. Ja, dat, dat MCAS systeem is eigenlijk een, een stukje software wat ervoor zorgt dat een vliegtuig uh, niet kan overtrekken en overtrekken dat is een, een, iets wat gebeurt als je eigenlijk te langzaam gaat vliegen. Als je langzaam gaat vliegen dan gaat, moet je op een gegeven moment de neus van het vliegtuig steeds verder omhoog doen en op een gegeven moment ja, kan de dus luchtstroming niet meer goed over de vleugels stromen en dan, dan overtrekt het vliegtuig, uh, het Engels een stol, en dat is een gevaarlijke situatie. Daar wil je gewoon niet in terecht komen. Dan dragen de vleugels het vliegtuig niet meer. Dan val je hem naast. Nee, 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 nee. dan heb je dus geen draagkracht meer op je vleugels. En dan, ja, dan begin je eigenlijk gewoon neer te storten. En vliegtuigen zijn daar gewoon heel goed tegen beveiligd. De oplossing is dan de neus naar beneden neem ik aan. Ja, daar worden piloten ook gewoon uitgebreid op getraind. Als je een waarschuwing krijgt. En alle vliegtuigen hebben waarschuwingen daarvoor. Uh, duw de stuurknuppel naar voren toe, druk de neus naar beneden toe en dan kom je daar gewoon weer uit. Uh.
0: Dat MCAS dat deed dat? Uh, dat zorgde ervoor dat je je de
2: neus naar beneden duwde? Ja, de MCAS, het systeem, dat, dat mat eigenlijk uh, van als dat nou uit de hand dreigde te lopen, dan ging het vliegtuig gewoon, uh, gewoon zelf ingrijpen. Die ging gewoon zorgen dat het vliegtuig beschermd werd. Uh. Ook als de piloot uh, dat, het niet deed? Ook als de piloot het niet, uh, niet deed, eigenlijk is dat een beetje een afwijking van de, de filosofie die, die Boeing sowieso hanteert. Op. Bij Airbus vliegtuigen is het altijd zo, het vliegtuig heeft meer of meer het laatste woord. Bij Boeing vliegtuigen was het altijd zo, de piloot heeft het laatste woord. En dit was eigenlijk een beetje een afwijking van die, van die filosofie. Het vliegtuig ging jou gewoon, uh, gewoon beschermen. Maar waarom voorzien je zo'n systeem als je haast hebt om een vliegtuig op de markt te brengen? Nou, wat Boeing eigenlijk gedaan heeft, die, die hebben gezegd van, nou ja, we hebben dus heel veel vliegtuigen in die derde generatie en misschien zelfs nog wel de tweede generatie 737 rondvliegen. vliegen. Er zijn heel veel piloten die zijn gewoon getraind in dat vliegtuig. Die, die kennen dat van haven tot gort. Dus zou het nou niet vreselijk mooi zijn als we die vierde generatie, die nieuwe generatie, ondanks het feit dat die toch een beetje anders is, grotere motoren, ja, zwaarder vliegtuig, meer prestaties, eigenlijk een beter vliegtuig, maar dat die nou eigenlijk het net hetzelfde voelt en bestuurt als een derde generatie vliegtuig. Eigenlijk dezelfde looks en feel. En daar hebben ze dus heel erg aan, aan gewerkt. En dat is ook eigenlijk gewoon, uh, gewoon gelukt. Uh, het was dus zelfs zo dat de autoriteiten ermee akkoord gingen dat je zonder extra training, anders dan een, een stukje zelfstudie, gewoon van de derde generatie over kon stappen naar die vierde generatie, naar die, die 7-7 Max. Dat is commercieel ook een hele belangrijke overweging, denk ik. Dat, je dat is commercieel een hele belangrijke niemand overweging. Dat scheelt natuurlijk handen voor met geld. Er was een, een stuk zelftraining. Er was wel iets aan training. Maar, maar niet, niet meer dan dat. Uh. Dan stap
1: ik uh, als piloot uh, de nieuwe cockpit in. denk ik, nou, mooi bakkie. Um, en dan ziet die cockpit er toch anders uit, want dat MCAS systeem dat moet je toch ergens dan zien of
2: hoe zit dat? Nee, nee, nee. Dat, dat zag je dus helemaal niet uh, als, uh, als piloot. Uh, het zat er gewoon in de software verborgen. Dit is een systeem wat al in een ander vliegtuig gevlogen heeft, in een transportvliegtuig uh, van, uh, van Boeing. En daar werkte het eigenlijk uh, prima. Dus vandaar dat ze dat systeem gewoon gekopieerd hebben en dat zit gewoon verstopt in de, in de software. En omdat het systeem dus zo ontwikkeld was, dat ja, de looks en de feel eigenlijk hetzelfde waren, had je dan normaal gesproken helemaal geen last van.
1: Maar hoe weet ik dan als, als dat systeem wordt aangeschakeld, dat weet ik als piloot, lijkt me wel weten. Um, hoe weet ik dat dan als dat niet getraind nou,
2: wordt? Nou, dat was dus eigenlijk het idee van, de, de, de en daar heeft Boeing dus de autoriteiten in Amerika van weten te overtuigen. Ja, het was helemaal niet nodig voor die piloot om dat te weten, want... Uh, was het heel waarschijnlijk dat je nooit dat systeem zou gebruiken. En als het dan gebruikt werd... dan was het zo dat het, ja, de eigenschappen van het vliegtuig... precies hetzelfde waren als het vorige vliegtuig. En daar zat het er niet in. Dit was software zonder fouten eigenlijk? Nou, dit was eigenlijk software... om, eh, om gewoon de looks en de feel hetzelfde te, te krijgen... En men had gedacht dat het ja, dus geen fouten kon maken. Nou, dat bleek dus vies tegen te vallen achteraf. Maar in principe was het zo. En dat hebben ze dus de autoriteiten van weten te overtuigen dat het niet nodig was... om de piloten daarvoor uitgebreid te trainen en over te informeren.
0: Ik begreep ook dat van ontwerpers eigenlijk dit mensen het oordeel over dit systeem was... dat een hele elegante oplossing was voor een probleem wat er bestond.
2: Het is aan zich gewoon een hele intelligente uh, oplossing. Heel, heel charmant eigenlijk. Van Als je nou in een gevaarlijke situatie terechtkomt... waarbij je dus te langzaam gaat vliegen... gaat het vliegtuig jou ja gewoon beschermen... Tegen, tegen, tegen dat soort situaties. En voorkom je dus, uh, dus ongeluk. Een eigenlijk hele charmante oplossing... Uh, aan zich uh, niet wetende... dat het systeem... toch makkelijker kon falen... dan men had, uh, had
0: ingeschat. Uh. Waar waarom, waarom los je zoiets op met... software? Want je zou denken... Uh, dit gaat over hardware, dit gaat over hoe het vliegtuig in de lucht beweegt. Dat is niet de software, dat is uh, ja, de, de aansturing van het vliegtuig. En dat is een hendeltje wat je nodig hebt. Nou, nee, het, is, het is
2: natuurlijk zo dat de hardware was veranderd. Er waren dus grotere motoren uh, opgekomen, vluchten was groter, zwaarder uh, geworden. En om die eigenschappen nou te laten lijken op die andere generaties kon je dat uh, ja, het makkelijkste met, met software oplossen. Dus dat is de redenering geweest.
1: Eigenlijk fixen ze dus een aerodynamisch probleem dan in software.
2: Ja, en dat is aan zich niet, niet ongebruikelijk. Uh, het is tegenwoordig zo, ja, uh, een, een, een vliegtuig is gewoon een vliegende computer... of eigenlijk een verzameling van vliegende computers. Uh, er wordt ontzettend veel uh, gerekend en, en door de computer uh, gedaan. Is dat zo? Dat is Want niet de erwaar.
0: computer die in een uh, Boeing 737 MAX zit... Dat is toch een heel ouderwetse soort computer uit begin jaren negentig. Terwijl tegenwoordig een, een iPhone waarschijnlijk al een supercomputer is in vergelijking. Nou ja, zo,
2: zo erg is het niet. Maar het zijn niet alle modernste computers. En dat heeft er met name mee te maken. Het moet met name ongelooflijk betrouwbaar zijn. Dus al de systemen zijn ook meervoudig uh, uitgevoerd. Alleen hier was één dingetje wat, wat niet meervoudig was uitgevoerd. En dat is dus eigenlijk fataal geworden. Uh. En wat was dat? Nou, wat, wat er eigenlijk gebeurde om te bepalen of die die neusstand van dat vliegtuig niet te hoog zou worden, moet je die neusstand meten. Of Eigenlijk moet je de stroming meten. Je moet de hoek tussen, de, tussen het vliegtuig en de stroming moet je meten. Als die hoek te groot wordt, dat is de zogenaamde invalshoek, als die te groot wordt, dan kom je in de gevarenzone terecht. En daarvoor... maar dan
1: gaat het toch ook een
2: stolalarm af, dan een... zo'n geluid? Ja, ja, dan gaat het stol, dan gaat dat alarm af en dan moet je als piloot ingrijpen. En als je dat dan niet doet, dan zou je dat MK-systeem alsnog, alsnog ingrijpen. Dus je moest dat meten en daar zit aan de buitenkant een, een, een invalshoekmeter voor. Engel of attack vein heet dat in het, in het Engels. En die gaf dus een signaal naar de computer. En met de software werd dan gekeken. Oké, okay, nou die hoek is te groot. Nu moet het systeem gaan ingrijpen. En er waren nog een aantal condities ingebouwd. Moet, uh, de, de kleppen moeten ingetrokken zijn. En er moet uh, veel vermogen opstaan. Er uh, was een aantal condities die ook. Pan uh, of het systeem wel of niet ging ingrijpen. Maar wat ze nu gedaan hadden. Dat systeem was gekoppeld maar aan maar één sensor. Aan één zo'n invalshoeksensor. sensor. Flitter heeft er minimaal twee uh, maar ze hadden gedacht van, nou, het systeem kan wel kritiek zijn, maar niet zo kritiek dat we dat dubbel moeten uitvoeren. Dus het systeem, een stuk software, was gekoppeld aan maar één invalshoekmeter. En toen bleek dus eigenlijk in beide ongelukken, of dat is waarschijnlijk, want we het laatste weten, het, het rapport nog niet kennen, het rapport nog niet van, maar dat zo'n sensor, die sensor eigenlijk te makkelijk kon falen en daarmee dat MCAS systeem kon triggeren, terwijl het helemaal niet nodig was. Dus dat is eigenlijk, uh, ja, ze hadden dat eigenlijk, en dat gaan ze nu ook doen in de, de update, gaan ze dat, die software koppelen aan twee onafhankelijke sensoren in plaats van één onafhankelijke sensor. Dus
1: op het moment dat dan zo'n
2: sensor een fout maakt, dan gaat dus de neus naar beneden. Ja. En
1: dan is de piloot niet getraind en die denkt: als je me nou.
2: Ja, die denkt dan: als je me nou. Nou was het wel zo, daar was wel over nagedacht natuurlijk. Uh, er zijn andere foutprocedures die eenzelfde gedrag vertonen. Um, dat een van die procedures waar ze op uh, gegokt hadden was de, 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 de stabilizer trim uh, runaway. Als je een vliegtuig kun je voorzichtig een beetje bijtrimmen uh, door aan, aan allerlei dingetjes uh, te draaien, knopjes te zitten of wieltjes te draaien. En als dat systeem nou op een of andere manier faalt... als die rare dingen begint te doen... op een gegeven moment naar een uiterste begint te, te lopen... dan krijg je dezelfde gedrag. Dan gaat ook die neus naar beneden... terwijl je eigenlijk helemaal geen reden hebt... om die neus naar beneden te doen eh, als piloot. Eh. Dus ze hadden eigenlijk gezegd... van, nou, dit lijkt heel erg op zo'n zo runaway-procedure. En om dat te voorkomen... heb je ook weer een systeem aan boord... waar je dan met dat kan onderbreken. En dat, nou ja, dat hadden ze ook netjes getest in het certificatieproces. Als dat nou gebeurt... Eh, dan zet je gewoon... Eh, die, die trim zet je uit, er zijn al twee knopjes in de cockpit die al heel lang in dat vliegtuig zitten en dan is het probleem opgelost.
0: Dat was getest, dat was uh, geprobeerd en dat werkte?
2: Dat, dat werkte aan zich ook gewoon. Niet weten hè, dat, dat het zo kritiek zou zijn uh, om, uh, als een van die sensoren het zou wel begeven. Uh.
1: Bij Line weten we dus exact wat er gebeurd is. Het onderzoek is klaar.
2: Wat gebeurde daar dan? Nou ja, wat daar dus in feite gebeurd is, die, die, die sensor die bleek dus kapot uh, te zijn en die begon verkeerde signalen te geven. En uh, keer op keer uh, werd, die, uh, werd die neus uh, naar beneden gedrukt. en Die piloten hebben dat dan iedere keer weer, weer gecorrigeerd door uh, terug te trimmen uh, en, en aan de stuurknoopel te trekken. En het begon nu nog een keer. Ik geloof dat ze dat meer dan twintig keer hebben moeten doen. En eigenlijk ja, hebben ze gewoon gevochten tegen die computer en uiteindelijk dat gevecht toch verloren. Uh.
1: En omdat ze dat hele systeem niet kenden, omdat dat een ja, hidden feature was, hebben ze het gewoon ook nooit
2: echt begrepen. Nee, zij hebben het waarschijnlijk niet begrepen. Wat wel is gebleken is dat hetzelfde vliegtuig de dag daarvoor hetzelfde probleem gehad heeft. En toen zaten er niet twee piloten aan de kop, maar ook nog een derde piloot. Die moest toevallig van A naar B gevlogen worden. En die heeft het wel herkend. En die heeft toen gewoon dat systeem uitgezet. Gewoon de twee schakelijters overgehaald. En ja, toen is het probleem gewoon opgelost. En de vraag is of dat nou allemaal wel goed gemeld is aan de onderhoudsdienst. Het is in ieder geval niet zo dat die informatie bij de piloten van de, van de volgende vlucht terecht is gekomen. En die hebben het dus, dus niet herkend. Dus niet herkend als zo'n zo runaway-procedure. Die in feite heel eenvoudig kan, kan onderbreken en oplossen.
0: Een van de verbeteringen aan dat MCAS zich te boeien nu is dat er nooit meer de kracht van dat, dat trimmen wat je net beschrijft... dat de piloot dat altijd moet kunnen corrigeren. Dus ook als je het systeem aan laat staan... dan moet je met de stuurknuppel altijd nog voldoende tegenwicht kunnen bieden... aan uh, dat, de, de, de invloed van dat MCAS-systeem. Dat klinkt als heel logisch, maar dat kan, er was natuurlijk een reden... dat ze vroeger verder gingen. Dus misschien dat, ze nu, dat het systeem nu niet krachtig genoeg kan, optre kan optreden... als het nodig is.
2: Nou ja, dit is natuurlijk altijd een compromis, Er is nooit de, de meest ideale oplossing, uh, die bestaat uh, gewoon niet. Het is altijd een compromis, uh, het een moet met het ander uh, samenwerken, maar, maar dit, ik denk dat dit komt met name uit wat we nu al weten van het ongeluk in Ethiopië. Daar is eigenlijk gebleken, die sensor ging kapot, waarom die sensor kapot ging weten we nog niet, maar dat zou best wel een vogelaanvaring op de sensor geweest uh, kunnen zijn. Uh, nou, die sensor begon dus verkeerde dingen te vertellen, uh, het systeem begon, uh, begon in te grijpen um, en toen hebben de piloten een paar dingen gedaan die, die eigenlijk heel raar zijn. Uh, een van de dingen die ze gedaan hebben is, is de, de kleppen, de vleugelkleppen die aan de achterrand van de vleugel zitten, hebben ze ingetrokken. Waarom je dat doet als je een flight control probleem hebt is ook raar, want dat zit niet in je standaard training, niet in je standaard opleiding. Hadden ze dat niet gedaan, dan was er niets aan de hand geweest. Dan had het mks systeem had niet ingegrepen. Wat ze ook gedaan hebben... Ze hebben maar eigenlijk dat continu... wisten ze niet, natuurlijk. Ook dat wisten ze niet, maar, maar dat is wel een standaard methode. Als je iets van een flight control probleem hebt... verander even niets aan de configuratie van het vliegtuig. Even met je handen overal vanaf blijven. Ja. Eerst even netjes analyseren wat aan de hand is. Maar ze hebben toch de kleppen ingetrokken. En waarom is een vraag... Uh... Wat ze ook gedaan hebben... Ze hebben continu eigenlijk vol vermogen laten staan... Uh... Een van de manieren waarop dat MCAS-systeem triggert is kleppen ingetrokken. En, en hoog vermogen, uh, veel, veel, veel gas uh, geven. Is, is daar nog een verklaring voor te verzinnen waarom ze dat zouden hebben gedaan, dat volle vermogen? Nee, ze waren al, al opgestegen. Er is geen enkele reden om nog met, met heel veel vermogen. Je kan best een beetje vermogen terugnemen kort na de start. Dat doen piloten normaal ook. Uh. Dus dat is ook raar. Ja, is dat raar? Want je om... zei
0: net, als je langzaam vliegt... Dan kan je zo'n stol uitlokken, een overtreksituatie. Nou, dan doe je de, 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 de motoren op vol vermogen om te voorkomen dat je te langzaam vliegt.
2: Nee, maar ze hebben het eigenlijk helemaal niet, niet aangezeten lijkt het. En ze hebben het gewoon op vol vermogen laten staan. En uiteindelijk is dus gebleken dat omdat je dus zoveel vermogen hebt staan, ga je steeds harder vliegen. Uiteindelijk is het vliegtuig met 900 km per uur de grond ingevlogen. Heetje. Het was zelfs zo, uh, het is letterlijk in de grond verdwenen. Ze zijn toen een zoekactie uh, gestart. Uh, met helikopters hebben ze over dat gebied gevlogen. En de eerste keer hebben ze het gewoon niet gezien. De flitter was gewoon echt verdwenen in de grond. Uh, de motoren zijn op 10 meter onder de grond teruggevonden. Uh. Um, dus ja, en wat dan ook de consequentie is... als je zo hard vliegt, dan worden de stuurkrachten ook steeds groter... en worden steeds moeilijker om, om die situatie te corrigeren. Dus ook zij zullen waarschijnlijk gevochten hebben voor hun leven... Maar waarom ze nou zo ongelooflijk hard hebben gevlogen, dat is ver boven de maximale snelheid die je normaal gesproken op lage hoogte vliegt. Dus daar, ja, daar is, waarschijnlijk zijn ze totaal afgeleid geweest of iets dergelijks. Wat wel het geval was in dit geval is, de co-piloot heeft wel herkend dat dat MCAS-systeem iets aan het doen was. Want toen was al bekend uit dat uh, ongeluk in Indonesië dat dit een uh, mogelijke fout zou kunnen zijn. Toen is de hele gemeente, uh, iedereen die de vliegtuigen heeft, is geïnformeerd. De, de, de baas van Ethiopië heeft ook op camera verklaard dat hij al zijn mensen heeft geïnformeerd hierover. De co-piloot, wat overigens een ongelooflijk jonge co-piloot was, die had maar een paar honderd uur vliegervaring, dat is alsnog al heel raar. Maar goed, de jonge co-piloot die heeft het wel herkend, die heeft het systeem ook uitgezet, maar die heeft het later weer aangezet.
0: Is dus daar is ook nog iets raars gebeurd. Dat is ja. Is daar een verklaring voor te verzinnen... of is dat iets wat uh, alleen maar speculatie kan zijn? Ja, nou ja, misschien omdat ze
2: zeggen van... ja, het, eh, omdat ze zo hard vlogen, werden die krachten zo groot. Ze kregen het niet meer, misschien niet meer met de hand voor elkaar. Nou ja, laten we dat systeem dan toch maar weer aanzetten. Maar dat moet allemaal nog blijken uit het, uit het ongevalonderzoek.
1: Zijn de CopKid Voice Recorders daar beschikbaar? Want die lijken me dan buitengewoon
2: interessant... Ja, ja, die zijn allemaal netjes uh, terug, uh, teruggevonden. Zowel de flight and data recorder als de cockpit voice recorder. In beide gevallen zijn die, zijn die teruggevonden. Hè.
1: Nou las ik uh, in dat statement uh, dat Boeing... die begint zich dan ook een beetje te verschuilen... achter de, de FAA als toezichthouder. Uh, en dan weet ik dat, uh, dat de toezichthouders in staat zijn... om een vliegtuig natuurlijk te testen en te controleren. Maar kunnen die door gronden... De, hoe zo'n zo stukje
2: software in elkaar steekt en welke implicaties dat kan hebben? Nou ja, dat is dus ook de, de vraag. Kijk, het is, het is duidelijk dat er bij Boeing toch een aantal steken zijn gevallen. Maar ik denk ook de, de luchtwaardigheidsautoriteiten, de FAA, heeft hier steken laten vallen. Um, in de luchtvaart is het zo dat die systemen tegenwoordig dermate complex zijn, dat het uh, niet altijd meer mogelijk is om echt alles helemaal te doorgronden. Dat is al zich geen, geen probleem als je dat maar netjes oplost. En daar hebben we tegenwoordig een systeem voor... ...waarbij je als je als fabrikant goed je best doet... ...en een goede track record hebt wat betreft veiligheid... ...dan kun je bepaalde privileges uh, verdienen. Dan kun je uh, zo voor elkaar krijgen dat je een aantal senior ingenieurs... Uh, ja, ...die namens de autoriteiten bepaalde dingen mogen, mogen goedkeuren. Dat is een systeem wat als je gewoon goed werkt... Uh, maar dat hangt er wel op dat je dat wel goed controleert als autoriteiten. Nou, ook daar is nu toch wel het een en ander misgegaan. Dus ook, ook die autoriteiten hebben wel steken laten vallen.
1: Ik heb uit de media ook begrepen dat er ook wel spanning is ontstaan tussen bijvoorbeeld Europese toezichthouders en uh, Amerikaanse. En dat dat stelsel van vertrouwen echt wel onder
2: druk nu ook staat. Nou ja, kijk, Het, het systeem waarbij je dus als, als uh, maatschappij, als, als Airbus of als Boeing gewoon privileges kan verdienen, dat, dat, is, dat is wereldwijd eigenlijk hetzelfde en geaccepteerd. Maar nu blijkt dus toch wel dat uh, ja, de FAA die heeft het vliegtuig primair goedgekeurd. Dat was de zogenaamde primaire certificerende autoriteit in dit geval. Als het Amerikaans vliegtuig is, keurt eerst de FAA het goed en dan gaan de andere luchtwaardigens autoriteiten uit de hele wereld gaan hier en daar wat, 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 wat spotchecks doen. Die, die doen wat steekproeven. Eh. Um, als het een Europees vliegtuig is. Is het de EASA. De Europese luchtwaardigse Die de primaire certificerende autoriteit is. Die de goedkeuring doet. En dan komen de Amerikanen wat steekproeven doen. Eh. Maar goed nu blijkt dus toch wel dat de Amerikanen steken hebben laten vallen. En dan is natuurlijk het vertrouwen bij de Europese autoriteit. En bij de Braziliaanse en bij de Chinese autoriteit. Is toch gewoon wel weg. En die gaan natuurlijk nu, als dat flitter opnieuw uh, gaat vliegen, extra streng zijn. Super streng zijn, uh, denk ik wel.
0: Die waren gewend elkaars uh, adviezen over te nemen... of elkaars certificeringen gewoon te kopiëren. En daar verwacht je nu van dat dat uh, verleden tijd is.
2: Nou, dat, uh, ik denk dat het niet het hele proces opnieuw zullen gaan doen... maar ze zullen wel veel strenger gaan zijn dan, uh, dan ze normaal zijn. Ze gaan niet meer alleen maar steekproeven doen. En zeker niet op dit vlak. Dit gaan ze gewoon uh, zelf testen. Uh, zowel in de simulator als met, uh, met testvliegers... Uh.
0: Is dat een goed idee of is dat eigenlijk overbodig? Want uh, het kalf verdronken en dan gaan ze nu de put dempen.
2: Um, nou ja, kijk, nu is er uh, ook nog iets aan de hand dat gewoon het vertrouwen weg is. Uh, het, het, het vertrouwen gaat uh, echt te paard. Het komt te voet en het moet nu weer te voet gaan komen, uh, heel langzamerhand. En dat betekent ook dat je gewoon als, als nationale luchtwaardigse gewoon heel streng moet zijn om alleen maar aan je bevolking te laten zien van we kijken hier echt heel serieus naar. Dat, dat vertrouwen dat moet natuurlijk gewoon langzaam terug gaan komen.
0: Misschien dat het wel streng genoeg is op het ogenblik in Amerika al, zal ik te denken. Boeing heeft al een heel aantal keren gesuggereerd binnenkort is de certificering rond, we zijn er bijna, we zijn klaar. Terwijl de certificering... Nog steeds niet echt rond is, niet officieel met stempels en handtekeningen.
2: Nee, nee, nee. De, de, de vloot van deze vliegtuig staat al sinds maart vorig jaar aan de, aan de grond. En inderdaad, meerdere malen is er geroepen: we zijn op, het, op de goede weg. En er wordt ook echt wel, wel voortgang geboekt. Maar uh, ze zijn nu wel zover. Uh, het is klaar als het klaar is, en geen minuut eerder. En de FE heeft ook nog een aparte onafhankelijke technische board geïnstalleerd, die het ook nog eens een keer apart gaat, gaat bekijken. En pas als ook die technical board akkoord is, dan, dan gaat het weer vrijgegeven worden.
0: En dan krijg ik wel weer vertrouwen in de FEE, maar de voorbarigheid van Boeing suggereert dan toch dat ze wel weer graag vliegtuigen willen gaan verkopen, wat ik snap, maar dat ze niet dezelfde grondige analyse willen maken die de FEE op het ogenblik al wel aan het doen is, kennelijk.
2: Nou, volgens mij is ook wel de mentaliteit bij Boeing echt wel veranderd. Die hebben echt wel de boodschap gevoeld. Daar, daar is ook, dat zijn de laatste maanden natuurlijk meerdere dingen naar boven gekomen. We zijn nu echt heel serieus aan het kijken. Dus het is heel goed dat er nu ook andere dingen gewoon heel goed onder de loep genomen worden. Want zij kunnen zich dit niet nog een keer permitteren. De, de, de schade wordt nu al geschat, orde van grote 20 miljard dollar. Dat kun je als bedrijf natuurlijk niet, niet te vaak permitteren.
0: Ik vroeg net al heel even naar de computer en toen maakte ik hem misschien iets te scherp... waardoor je het meteen uh, van tafel uh, veegde, dat die computers zo oud zijn... Uh, dat je ze misschien niet serieus moet nemen. Toch is dat wel iets wat ik op een aantal plekken, toen ik me hierop voorbereid op dit onderwerp, tegenkwam. Als dat, op, dat de computers van hele oude uh, makelij zijn, vanwege inderdaad het vertrouwen... wat je in de jaren met die computers uh, opdoet... Op um, maar dat we wel steeds meer zijn gaan vragen van computers. En dat als je er niet meer in zet, wat bij deze Boeing 737 Max niet is gebeurd. Uh, dat je op een goed moment aan de grenzen komt van wat zo'n systeem aankomt. En dat zou best eens de reden kunnen zijn waarom er ook in de software af en toe iets misgaat met dat MCAS systeem. Zou, is dat een theorie die zou kunnen kloppen?
2: Uh, misschien in de algemeenheid wel, maar ik denk... In dit geval niet, niet zozeer waarschijnlijk. Dat, dat MCAS systeem dat was al een keer eerder gebruikt op een, op een transportvliegtuig. Dus het was al bestaande software. Alleen wat ze in het ontwikkelingsproces gedaan hebben. Ze hebben eigenlijk ontdekt dat het systeem als zich werkte. Maar dat het een beetje krachtiger moest worden dan ze oorspronkelijk bedacht hadden. Dus dat betekent alleen dat je aan een paar... Dus ja, een soort knoppen draait in de software. Dus dat, dat is niet een extra zware belasting... voor, voor de computers. Nee. Alleen wat ze toen gemist hebben in dat proces... is dat het op een gegeven moment zo... sterk werd dat systeem... dat het toch wel een heel kritiek systeem werd. Ze hebben dus eigenlijk... Uh, ja, de, 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 de failure mode en effect analysis... Niet, 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 goed, niet goed gedaan. van ja, Het kan falen... maar met name het effect hebben ze verkeerd ingeschat. Het werd veel kritischer... En dan had je dus niet meer met één sensor toegekund. Er hadden gewoon twee onafhankelijke sensoren aan dat systeem moeten hangen om dat, dat te meten. Ja, dat kon ook. Het was een kwestie van twee draadjes hadden... maken. Die sensoren waren er al. Die sensoren zitten gewoon uh, op het vliegtuig. En nu is het zo dat uh, als de linker hoofdcomputer actief is, dan gebruikt hij de sensor aan de linkerkant van het vliegtuig. Als de rechter hoofdcomputer uh, actief is, dan gebruikt hij de, de, de sensor aan de rechterkant. En dat was natuurlijk. Een relatief eenvoudige oplossing geweest. Dan moet je misschien wel weer een aantal regels softwarecode programmeren. Maar een relatief eenvoudige oplossing geweest om twee onafhankelijke sensoren te hebben. En dat gaan ze nu ook doen in de update die eraan komt.
1: Ik zit al met één laatste vraag. En um, dat gaat ook over die, die software. Hè. Er is van alles natuurlijk naar boven gekomen. Was dit nou de enige
2: fout in de software die is aangetroffen daarna? Of is er nog meer naar boven gekomen? Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Er zijn wel andere dingen naar boven gekomen. Met name in de, de kwaliteitszorg tijdens de, tijdens de productie. Er zijn bijvoorbeeld uh, wat, wat resten metaal uh, gevonden in de, in de brandstoftanks. Uh, die, die waren gewoon niet goed
0: gecontroleerd. het dus
2: ja, gereedschappen mij... van
0: uh, ingenieurs toch? Van, van de vliegtuigbouwers.
2: Ja, ja, ja en ook, ook wat metaalrestjes, uh, spanen en, en zo. En, en daar is dus... Uh, dat hoeft allemaal niet meteen in de kritiek te zijn, want er zitten allemaal filters in het brandstofsysteem die dat allemaal tegenhouden. Maar toch, dat geeft wel aan dat, dat de zorg, de kwaliteitszorg die er had moeten zijn, echt gewoon niet was. En daar is nu echt wel een ruk aan de teugels gegeven. zowel intern als externe.
1: Ook KLM heeft geloof ik een vliegtuig in eerste instantie geweigerd
2: omdat ze de kwaliteitszorg niet goed genoeg vonden, toch? Ja, dat was, was, was geen 737, maar was een ander vliegtuig... Um, daar bleken dus een aantal stoelen onder andere niet, niet goed vast te, te zitten. En dat is aan zich niet meteen een probleem. Het is zo, waar gewerkt wordt, worden, worden fouten gemaakt. Maar wat in de luchtvaart zo is, we hebben eigenlijk een veiligheidscultuur... die ervoor zorgt dat we weten dat we fouten maken... maar dat we door middel van controles die fouten allemaal proberen uit te filteren. Als je moet je voorstellen dat als, als monteur ja, 400 stoelen moet monteren... Dan vergeet je wel eens een keer een bouwde vermoer aan te draaien. Dat is gewoon heel menselijk. Maar het systeem in de luchtvaart is zo, door middel van verschillende niveaus van, van controles, dat je die fouten gewoon allemaal vindt. En daar heeft het dus wel eventjes aan ontbroken bij Boeing. Maar is dat misschien. Is wel,
0: we zijn daar tot nu toe met een grote boog omheen gegaan. Maar is dat misschien niet de essentie van wat er hier misging? Dat de veiligheidscultuur van de vliegtuigbouwers en de ingenieurs en de ontwerpers, uh, dat die niet meer helemaal in balans was met de spreadsheet-cultuur van de. De, de top die uh, verantwoordelijk is voor de, de aandelenuitgifte?
2: Ja, ik denk dat je dat wel kan concluderen. Die kwaliteitszorg was gewoon, uh, gewoon niet op orde. Dat geldt zowel bij de ontwikkeling van dat systeem. Er is niet iemand geweest die heeft op laatste moment gezegd: hé, hey, maar we hebben het systeem nou wel wat krachtiger gemaakt. Zou het geen goede reden zijn om alsnog even kijken of het wel veilig genoeg is op deze manier? En ook in de kwaliteitszorg in, in de productie, die liet hier en daar wel wat te wensen over.
0: Dus dan ga ik toch nog even terug naar de vraag die ik net ook al stelde. Als nou de, Boeing al een aantal keer aankondigt, ja we zijn er bijna, we zijn er bijna. We, we zijn bezig met de certificering. En de FAA zegt, nou voorlopig hebben we hem nog niet gecertificeerd. Is, is die bedrijfscultuur dan bij Boeing echt al uh, aantoonbaar uh, omgeslagen?
2: Nou, ik, ik denk dat dat, dat dat even geduurd heeft. Maar ik denk dat die omslag er nu wel is. En ik heb met name een, een grote verandering gezien toen de, de, de nieuwe topman uh, begin dit jaar uh, in dienst kwam. Die stond daar ook veel relaxter in dan, dan de vorige. Die zegt van, wij gaan gewoon als Boeing zorgen dat dat goed gaat. Dus in die zin wat ze schrijven en de verklaring die ze gegeven hebben. Wij gaan zorgen dat dit het meest veilige vliegtuig wordt. Ik geloof dat die houding wel, wel veranderd is, uh, zo langzamerhand... Uh,
1: ja, want ik had dat zelf afgedaan als, uh, dit komt wel heel erg als marketing over... en we zetten onze
2: beste mensen erop van, goh, had je dat nog niet gedaan? Nee, nou ja, blijkbaar dus niet. In ieder geval, die kwaliteitszorg uh, was, was gewoon duidelijk niet op orde. Zowel in het ontwerpproces als in het certificatieproces. En dus ook bij de FVA uh, niet. Uh, um, en, en, en dus ook in, de, in, de, ja, in het productieproces. En dat is nu denk ik, uh, denk ik wel, uh, wel veranderd. Uh.
0: Ik denk dat we er zijn, hè?
1: Ik denk zeker dat we er zijn. Ik denk dat het wel heel moeilijk is om nu al heel veel conclusies te trekken... omdat er nog dieper moet worden ingezoomd op de software.
0: Dat gaan we in de volgende aflevering doen van de Onze Dingen. Voor nu danken wij alvast getuige Joris Melkert van de TU Delft. En daar ja, verantwoordelijk voor de holistische blik op vliegtuigenontwikkelingen. Ja, zo kun je het misschien wel, wel zeggen. Ja, ik probeerde te bedenken hoe we jouw vak het beste konden omschrijven. Maar dat is het, het, over, het overzicht houden, de generalist in dat opzicht.
2: Ja, want bij het, het, met, met Flitter is het altijd zo, alles hangt met alles samen. Software hangt met hardware samen. Het ene gaat echt niet zonder het andere.
1: En ik vind dit trouwens nog wel een hele belangrijke toevoeging... als we het hebben over een systeem wat je dus kennelijk... Uh, niet aan de piloten vertelt, of uh, maar zijdelings aan de piloten vertelt. Als alles met alles samenhangt, dan moet je daar toch ja, misschien wel naar luisteren.
0: Nou, dan is dat misschien alvast een uh, voorlopig uh, tussenadvies. Meestal sluiten we deze podcast af met een advies. Maar laten we dat nu nog niet doen. Dan doen we dat na de volgende aflevering. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast De Onderzoeksraad der Dingen.